0: Viele haben mich gefragt, warum macht ihr das? Warum redet ihr über Transformation, so ein Metathema, wo doch hier so viel angewandte Energiewende auf der, bei uns immer Thema ist? Dena ist bekannt dafür, dass sie national und international quasi als Think Tank für angewandte Energiewende tätig ist. Der Grund ist der, erstens, Sie kennen uns nicht nur als angewandte Energiewendeorganisation, sondern in den letzten Jahren auch als eine, ein Unternehmen, eine Organisation, die versucht, den Blick breiter zu machen, die neue Netzwerke versucht zu erschließen, die versucht, die Debatten etwas in die Breite zu bringen, weil wir doch an verschiedenen Stellen merken, es macht keinen Sinn, wenn wir immer nur im gleichen Saft Deswegen haben wir ein globales Netzwerk mit Startups auf den Weg gebracht vor einigen Jahren. Ein großer Erfolg und wir haben alle miteinander sehr viele befruchtende Dinge in diesem Zusammenhang gemacht. Deswegen haben wir in den letzten zwei Jahren den sogenannten Drawdown Summit gemacht. Und ich zeige hier dieses Buch einfach nochmal. Manche kennen das Projekt. Da geht es nämlich darum, wie man CO2-Emissionen am Ende des Tages eigentlich zurückdrehen kann. Und das ist nämlich nicht einfach nur eine Frage von den paar Quellen, die wir uns dauernd angucken, sondern es geht um sehr viele Lösungen, Ideen, Vorschläge, die das Miteinander in den unterschiedlichsten Lebensumständen betreffen. Und ich will noch einen kleinen Hinweis geben. Sie sehen, dass wir in unserer Transition mit der wunderbaren Frau Jutta Almdinger auch ein Doppelinterview haben. Und da sagt Frau Almdinger, Klimaschutz ist die Herstellung einer neuen Normalität. Das, fand ich, ist schon ein ganz guter Einstieg auch in das, was wir hier am Ende heute zu besprechen haben werden. Ich bin selbst sehr gespannt, wie das jetzt gleich verlaufen wird. Aber eine Sache, die kann ich Ihnen schon mal verraten. Wenn man Transformation als Thema hat, dann läuft schon das Reden über Transformation nicht so, wie man sich das vorstellt. Ausgerechnet für dieses Panel sind zwei Personen erkrankt. Und zwar wohl richtig erkrankt und haben das gestern Abend mit großem Bedauern mitgeteilt. Und wir haben aber zwei wunderbare Personen dafür bekommen, die sich sehr spontan zur Verfügung gestellt haben und heute mit dabei sind. Schauen wir dafür schon mal einen Applaus. Wenn man auf die Debatte guckt, und dann komme ich auch gleich zur der Vorstellung der Personen, dann kommen wir zur Debatte. Dann hat man schon das Gefühl: Gut, 2019 war ein besonderes Jahr für Klimaschutz. Und jetzt weiß ich: Sie denken alle an die Fridays, an das Klimapaket und alles das. Aber ich denke auch an einen Anstieg der CO2-Emissionen, an einen Anstieg der CO2-Emissionen. Ich denke an Anstieg von SUVs. Ich denke an Anstieg von Flugverkehr. Auch das hat im letzten Jahr stattgefunden, parallel zu den vielen hunderttausend Menschen auf der Straße. Alles rotiert, aber irgendwie greift es nicht so richtig ineinander. Es fehlt irgendwas und ich glaube, wir alle haben dieses Gefühl, dass es um grundlegendere Fragestellungen geht und wir suchen ein bisschen ja, die Anknüpfungsstelle für dieses Gemeinsame. Ich begrüße jetzt hier Stadt Maja Göpel, Frau Dr. Brigitte Knopf. Bleiben Sie erstmal alle sitzen, ich stelle Sie alle vor, aber klatschen dürfen Sie, wann immer Sie wollen. Sie ist Klimawissenschaftlerin, das kann man sagen, aber sie ist vor allem promovierte Physikerin auch arbeitet sehr eng zusammen mit äh, Otmar Edenhofer. Und die beiden haben, das darf man glaube ich sagen, die Debatte in den letzten Monaten ganz enorm geprägt. Über einen intensiven Austausch über die richtige CO2-Bepreisung. Nicht ganz glücklich mit dem, was dabei rausgekommen ist aber letztendlich doch auch ein Institut, das MCC, wo du Generalsekretärin bist, liebe Brigitte, das sich auch um ja, transformative Fragestellungen immer mehr an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft auch beschäftigt. Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben hier auch glaube ich, ein paar Folien, muss ich da selbst durchklicken, wie haben wir es gesagt? Ah nee, das ist der Nächste schon. nee da komme ich gleich dazu. Ich habe mir hier Achso, wir machen die mal alle hier so drauf. Wir nehmen, da ist sie. Brigitte Knopf hat nämlich auch an einem Büchlein äh, mitgewirkt. Mit Nächster auf der Liste ist Professor Emeritus Dr. Malte Faber. Auf den freue ich mich besonders, dass ich ihn hier begrüßen kann, weil die meisten hier im Raum wissen, ich bin Physiker, aber ich habe im Nebenfach Ökonomie gemacht und zwar eben genau bei eben diesem Malte Faber. Deswegen duzen wir auch, uns auch und kennen uns auch ganz gut. Und Malte Faber hat wirklich Erstaunliches in seinem Leben schon alles erarbeitet. Er studierte mathematische Wirtschaftswissenschaften und Statistik an der FU Berlin, Welcome Back und in Minneapolis. Er hat lange oder in einer Weise auch bei, eine einer Zeit auch bei Leonie Turwitz gearbeitet, der 2007 Nobelpreisträger für Ökonomie war. Er hat sehr stark interdisziplinär gearbeitet und in Heidelberg von 1997 bis 2004, gegründet und geleitet im Grunde das Interdisziplinäre Institut für Umweltökonomie. Seit 2004 lehrt er als Emeritus mit Rainer Mannstetten und Thomas Petersen Philosophie der Wirtschaft, aber er forscht vor allem auch über Kapital- und Zinstheorie, also sehr stark in der Theorie, in der Wirtschaftslehre auch drin und gleichzeitig aber auch sehr viel Erfahrung im angewandten Bereich. Wasserpolitik, Abfallpolitik, das alles waren Themen, wo Malte Faber sehr intensiv unterwegs war. Und darüber hinaus hat er eine Vielzahl von weiteren Büchern geschrieben, Was ist Wirtschaft? Da kommen wir gleich zu sprechen drauf. Und er hat sich sehr intensiv mit Karl Marx auseinandergesetzt und er alleine würde schon einen ganzen Kongress füllen, aber darum geht es heute nicht. Er hat nämlich noch was anderes gemacht. Kann ich die Folie nochmal bitte sehen hier? Dort sehen Sie eine wunderbare Homepage, Nature minus Economy. Dort sind viele wunderbare Gedanken über den Zusammenhang von Natur und Ökonomie miteinander verbunden. Ich komme zum Nächsten, nachdem Malte Faber seinen Applaus bekommen hat. Bernd Ulrich. Den kennen Sie alle, weil Sie ja alle die Zeit lesen. Er ist äh, stellvertretender Chefredakteur der, der Zeit, kommt, wie ich, aus dem Ruhrgebiet, ist ein Junge aus dem Revier. Ähm, und Schalke-Fan ist auch ganz wichtig. Er hat ähm, eine Zeit lang auch mal in der Politik gearbeitet, bei den Grünen, in der Fraktion, aber es ist schon so lange her, da sprechen wir heute gar nicht mehr äh, richtig drüber. War dann beim Tagesspiegel unterwegs, war lange Chefredakteur also seit 2003, und Leiter des Berliner Büros der Zeit. August 2007 war er stellvertretender Chefredakteur geworden und bis Juli 2019 Leiter der Politikredaktion der Zeit. Jetzt ist er, wie gesagt, stellvertretender Chefredakteur, hat auch Preise für seine Arbeit bekommen, Henry Nannenpreis, Theodor preis Und er hat vor allem ein Buch veröffentlicht jetzt vor kurzem, das ich wirklich mit Genuss gelesen habe, »Alles wird anders«. Wie alles anders wird, können wir vielleicht gleich diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wenn ulrich heute mit uns dabei ist. Ihr Applaus. Ja, und dann habe ich noch Peter Unfried äh, mit dabei, der heute eingesprungen ist für Armin Nasseh. Das ist auch bitter, dass der sozusagen heute nicht kann, aber ich freue mich wirklich sehr, dass das auch geklappt hat, dass wir Sie noch heute mit ans, ins Boot bekommen haben. Jetzt gucke ich mir gerade, was ich zu Ihnen hier habe aufgeschrieben. Ja, Sie sind Sportjournalist, das war mir neu, aber so haben Sie angefangen bei der Taz damals. Ne? Auch irgendwie eine Fußballpriorität? Nee, ne? Verein? Schalke auch bestimmt. Ja, <lacht> Kommunikationswissenschaftler und Literatur und Amerikanistik in Stuttgart und Tübingen studiert, all diese Dinge gemacht, aber vor allem sind sie bekannt natürlich durch ihre Tätigkeiten bei der TAT. Sie sind Chefreporter der TAT, Kolumnist und Autor des Neo-Öko-Klassikers, steht bei Ihnen auf der Seite. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Neo-Öko-Klassiker. Öko, Öko El Gore, der neue Kühlschrank und ich, aber sie sind auch viel bei dem Kursbuch dabei. Sie sind, glaube ich, sehr eng an diesem Diskurs, was wir heute zu diskutieren haben. Und wer da spannende Sachen lesen will, der darf die Taz lesen, abonnieren oder zumindest die Artikel von ihm lesen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ab auf die Bühne alle zusammen. So, Sie stellen sich einfach mal so frei auf. Vielleicht willst du auf, auf die rechte Seite so irgendwie und wie Sie möchten. Ja, alles wird anders, wie es gelingen kann mit den Mitteln der Gesellschaft und der Ökonomie. Einstiegsrunde, Transformation, ja was ist das eigentlich, was haben wir uns darunter vorzustellen, liebe Brigitte, vor dem Hintergrund deiner Arbeit auch in der Politikberatung und als Physikerin die mit einem Klimaökonom sehr intensiv zusammenarbeitet. Was geht dir durch den Kopf, wenn du den Begriff hörst, große Transformation? gab ja auch mal diesen Bericht 2011 schon vom WBGU. Ich weiß nicht, ob du da auch schon sogar mit involviert warst. Da war es der Schellenhuber, der war da ganz stark dabei. Ja, Transformation, was ist das für dich? Ist das einortbar, ist das planbar?
1: Also, ähm, als du eben vor zehn Minuten das erste Mal nochmal das Wort Transformation erwähntest, hast, das, das Erste, was mir dazu einfällt und was es äh, vielleicht am besten trifft, ist für mich Netto-Null-Emissionen. Wir müssen irgendwann auf Netto-Null sein. Und dann habe ich immer diese Kurve im Kopf. Ähm, man sieht, wie die Emissionen runtergehen müssen. Und das ist völlig klar, dass das eine ganz, ganz gewaltige Herausforderung ist. Zumal, wenn man sich anguckt, dass wir für den Aufstieg der Emissionen wesentlich mehr Zeit hatten, Ja, müssen wir sozusagen... Langsam sind wir hochgegangen und schnell müssen wir mit den Emissionen runter. Irgendwann auf Netto Null, ob das ja 2050 ist oder 2060, das ist vielleicht nicht genau der Punkt, sondern es ist wirklich eine Transformation der gesamten Gesellschaft. Und das ist vielleicht der wichtige Punkt auch für die Diskussion. Ich glaube, dass wir eine ganze Weile über Umweltthemen geredet haben. Ja, also wir haben über Umweltthemen geredet und jetzt reden wir über das Klima. Was ist da anders? Ich glaube, beim Umweltthema, ähm, da war es so, dass die Umweltpolitik, die war relativ erfolgreich sogar in den letzten 20, 30 Jahren. Wenn Sie ans Ozonloch denken, das schließt sich immer mehr. Was hat man gemacht? Man hat ähm, FCKW verboten. Oder saurer Regen, das war ein Begriff, da war ich ganz klein, da tauchte der irgendwie auf. Und ähm, was hat man gemacht? Man hat äh, Schwefelanlagen, ähm, also ein Gebot gemacht. Und ich, ich glaube, dass jetzt, wo wir beim Klimathema sind, kommen wir mit Ordnungspolitik oder mit reiner Ordnungspolitik nicht weiter, sondern wir haben CO2 und das ist in der DNA der Wirtschaft drin. Von daher greift auch die Transformation sozusagen in die DNA der Wirtschaft ein, in die DNA der Finanzpolitik ein und da müssen wir ganz neue Konzepte überlegen und deswegen, dass das Motto eures DENA-Kongresses ist auch ähm, ein neuer Rahmen und ich würde auch sagen, wir brauchen einen starken ökonomischen Rahmen, das Klimapaket ist, kann nur der allererste kleine Trippelschritt sein, der muss noch stärker ausgestaltet sein, aber das ist so das, was mir alles im Kopf rumgeht. Aber erstmal also
0: so Transformation im Grunde, im Wesentlichen, dass eben CO2 so eng verbunden ist mit der Art und Weise, wie wir produzieren, weil eben alles davon betroffen ist. Das ist so Kernmerkmal für dich an der Stelle
1: das würde ich schon sagen und ich sehe auch bei der Transformation, wenn ich daran denke, denke ich zunächst mal an eine technische Transformation. Als Physikerin bin ich natürlich irgendwie fortschrittsgläubig und technikgläubig und ich glaube schon, dass wir eine ganze Menge mit Technik hinbekommen und dann muss es natürlich, also dann greift es auch in gesellschaftliche Prozesse ein, natürlich wird Mobilität sich verändern. Das heißt, das ist dann der Punkt und das ist oft der strittige Punkt, aber zunächst mal denke ich es auch sehr technisch. Ja. Gut,
0: das ist bei Bernd Ulrich breiter angelegt, auf jeden Fall an der Stelle. Und ähm, ich muss sagen, als ich gehört habe, Mensch, der Bernd Ulrich schreibt jetzt auch noch ein Büchlein dazu, da habe ich gedacht, was kann da anders drinstehen als das, was er in der Zeit schon immer schreibt. Aber es ist doch ein wirklich sehr akzentuierter und sehr breiter Umschlag mit ein paar sehr guten Ideen auch da drin. Wir sind hier übrigens an, am Alexanderplatz, da vorne ist ein Hochhaus und da steht Leuchtreklame drüber, alles anders Platz. Passt eigentlich gut zu Ihrem Buch. Was ist Ihr Blick auf Transformation als, als solche? Also ich denke, wir müssen erstmal Klären, oder ich versuche mal für mich zu
2: klären, was das Problem eigentlich ist, weil das Problem kann ja nicht sein, dass wir die Basisfakten nicht kennen würden. Das Problem ist auch nicht, dass wir die Technologie nicht haben, um so eine Klimawende hinzukriegen. Es muss auf einer anderen Ebene liegen, dass die Dinge so langsam bzw. eigentlich gemessen an dem, was getan werden müsste fast gar nicht vorankommen. Und ich will jetzt gar nicht mit diesen Banalitäten anfangen, wie zum Beispiel, dass wir in dem Moment, wo wir eine der größten oder vielleicht die größte Veränderung in Deutschland in die Wege leiten müssten seit 1949, dass wir genau in dem Moment die müdeste Regierung haben, die man sich vorstellen kann. Deswegen die erste Antwort immer bei der Transformation, die Regierung muss weg, das ist klar. Aber wenn man etwas... Das gilt
0: für jede Regierung dann.
2: Ja, ja, nee, ich finde ich finde es schon sehr zugespitzt. Also okay. eine Regierung im 14. Jahr müde, ängstlich, ausgebrannt und dann sollte sich sollte sich sowas schon sehr schwierig. Aber es geht natürlich äh, warum ist die Regierung noch dran? Das ist ja die Frage weil wir alle das Bedürfnis haben vielleicht, dass es doch ungefähr so weitergehen könnte wie bisher, weil wir die uns die Wirklichkeit, die Zukunft nicht als ähm, was ganz Tolles vorstellen, die Veränderung, sondern als etwas äußerst Problematisches. Und da will ich nur zu einmal das Thema Angst ansprechen. Ähm, man kann es im Grunde die, die Phase nach äh, sozusagen Entdeckung des Klimaproblems für eine größere Öffentlichkeit, also Ende der 80er Jahre bis heute, kann man unterteilen in zwei Phasen ähm, für die westliche Welt jedenfalls. Äh, ab 1989 dachten wir ja, wir schaffen sowieso alles, deswegen müssen wir auch noch nicht so viel tun. Und im Moment ist es umgekehrt. Man hat das Gefühl, äh, es wird immer schwieriger für die westliche Welt, sich äh, zu behaupten. Wir hatten in der Zeit zwei dramatische, heimliche Paradigmenwechsel, nämlich von ähm, unserer Botschaft des Westens an die Welt, macht es so wie wir, zu macht es bloß nicht wie wir und für den Alltagsgebrauch, unsere Kinder sollen das einmal besser haben, zu hoffentlich geht es unseren Kindern nicht dramatisch schlechter als uns. Das ist eine tiefe Erschütterung und die müssten natürlich mit einer entsprechenden, deshalb müssen wir über diese Ängste reden. So, das wird aber selten getan. Es wird so ein ähm, ablaufender ähm, Brummoptimismus ausgestrahlt, der versucht, äh, zu, diese Ängste zu überspielen. Hm. Und äh, was ich versuche in meinem Buch ist, diese Ängste zu benennen und die verschiedenen äh, Verdrängungsformen, die bisher gewählt worden sind, um die, äh, diese Ängste zu verdrängen und äh, die Klimawende zu etwas zu machen. Was sozusagen, Also ich nur ganz kurz noch, ich war ja. beim CDU-Parteitag und da kann man das im Grunde in der, in der Nussschale, konnte man sich das angucken. Da gab es eine anderthalbstündige Rede von der Vorsitzenden, André Kramp karrenbauer Und darin ging es ungefähr 3,5 Minuten um Klima. Und die Aussage war, ja, wir hatten da im Sommer vor der Europawahl, hatten wir so eine kleine programmatische Lücke. Und die haben jetzt, hat jetzt eine Arbeitsgruppe über den Sommer geschlossen, ja? Ja. Und jetzt ist die Sache wieder erledigt. Was die Arbeitsgruppe genau gemacht hat, hat sie nicht verraten. Aber daran kann man eben sehen, wo wir uns befinden. Die ganz, alles, was wir gelernt haben im 20. Jahrhundert, alle die Baby Boomer ganz besonders,
0: die ganze Grammatik des 20. Jahrhunderts. Da komme ich gerne nochmal drauf. Einmal, nee, da habe ich mal eine Frage gleich noch, okay. in der nächsten Runde. Weil das ist nämlich ganz interessant, was Sie da gemacht dann, haben. Dann stoppe ich, da, da ich mitten im Satz. Gleich nochmal drauf zurück. Disruption. <lacht> Die kennen mich hier schon, ich bin immer so. Das mache ich nicht nur bei Ihnen. <lacht> ja. Herr Unfried, ähm, auch aus Ihrer Perspektive, sind Sie hier ein bisschen gestern Abend hier reingestolpert in, in die Besetzung, trotz alledem. Transformation damit setzen Sie sich auseinander, aber äh, mir fällt schon auf, wir reden ja nicht nur beim Klimawandel von Transformation. Wir reden ja auch von der digitalen Transformation. Und ich habe keine Ahnung, vielleicht gibt es noch andere transformation Ist das so ein Modewort aus Ihrer ähm, Sicht oder ist das hier wirklich angebracht bei dieser Klimadebatte, davon auch zu reden?
3: Also es ist angebracht. Ich kann vielleicht zunächst mal noch sagen, es ist große Ehre für mich, dass ich Armin Nasehi heute hier vertrete. Armin Sehi ist aber ein Luhmann-Schüler. Ich bin ein Schüler von Daniel Kombendit. Damit äh, müssen Sie jetzt leben. Grüßen Sie ihn schön. Ja, das, äh, werde ich also wir haben ähm, im Grunde das Problem besteht darin, dass wir, ähm, würde ich mal sagen, ähm, falsch ähm, rangegangen sind. Ne? Also weil Sie sagen, große Transformation. Wir, ich spreche jetzt von den äh, emanzipatorischen äh, Teilen der Gesellschaft, die ähm, die Taz repräsentiert, haben im Grunde ähm, immer den Eindruck äh, gehabt, es handele sich hier wie in den anderen Feldern um eine Minderheitsbewegung. Also eine Minderheitsbewegung muss sich gegen eine böse Mehrheit durchsetzen. Der Öko war auch in der Taz. Sie wissen, die Taz wurde von der Umweltbewegung auch gegründet, so wie die Grünen, aber eben auch nur auch. Hauptsächlich wurde sie von den emanzipatorischen Gruppen gegründet und die emanzipatorischen Gruppen sind im Grunde auf dem Trip, dass sie sich gegen eine böse, was auch nicht falsch war und teilweise auch nicht falsch ist, gegen eine böse Mehrheit durchsetzen müssen. Und jetzt haben wir das psychologische Problem, dass das in dieser Beziehung nicht funktioniert. Ich kann mich nicht gegen eine Mehrheit durchsetzen. Das ging vielleicht in der Atomfrage noch einigermaßen, als man sagen konnte, okay, es gibt ein paar fiese Konzerne, aber ich selber habe kein Atomkraftwerk in der Garage, also bin ich, habe ich damit nichts zu tun. Aber in in dem Fall der Erderhitzung geht das nicht. Und das ist jetzt ein psychologisches Dilemma, was, weswegen wir jetzt nicht nur die konservativen Gruppen der Gesellschaft nicht in, ins Tempo kriegen, sondern eben auch die sich für progressiv haltenden, Weil sie mit diesem Dilemma, äh, ich bin ja gar nicht das Opfer, ich bin ja auch der Täter äh, dieser Sache, nicht so richtig zu Rande kommen. Und das heißt, wir müssen im Grunde ein anderes Paradigma dafür finden, ähm, wie man aus diesem alten Denken in ein Denken reinkommt, was die Leute dazu bringen kann, sich selber als Teil der Lösung tatsächlich zu begreifen. Wo aber eben, äh, Klaus Leggewie hat es mal gesagt, für die Lösung der Klimafrage musst du dich mit den größten Arschlöchern verbinden. Und das wollen wir natürlich nicht, aber das müssen wir. Das heißt, es sind die Russen, das sind die Saudis, das sind ähm, die Trumps, das sind irgendwie praktisch alle dabei. Äh, und im Moment sind wir aber in diesem alten Paradigma noch gefangen, dass wir sagen, mit
0: denen wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Also erstmal, wenn Sie so weitermachen, Sie beide, dann habe ich nachher die halbe Welt gegen mich hier, die große Koalition und, und, und da. da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich sage hier an der Stelle, aber ist schon okay, ist schon okay. Aber trotz alledem nochmal, dieser Begriff digitale Transformation ist was ganz, ganz anderes, kann man überhaupt nicht vergleichen, da ist nur zufällig der Begriff Transformation mit dabei.
3: Naja, im Grunde soll das eben klar machen, dass es hier um Umwälzungen handelt, die mit den bisherigen ich sag's nochmal Paradigmen oder Paradigmata nicht zu lösen sind. Mhm. Äh, und deswegen wollen wir auch nicht so richtig ran an diese Sachen, weil wir eher in unserem Klein-Klein äh, der Bundesrepublik des 20. Jahrhunderts bleiben wollen. Okay,
0: Klein-Klein kommen fast gar nicht voran, haben wir schon gehört. Nicht jede Veränderung ist eine Transformation, das kann man, glaube ich, auch so sagen. Andererseits äh, gibt es ja auch ein paar Erfahrungen. Und ich wollte dich mal äh, fragen, äh, dein Blick, deine erste Reaktion auf alles das. Aber du hast doch sehr stark damals auch bei der Wassergesetzgebung, Abfallgesetzgebung auch mitgeprägt. Und ich erinnere mich an einige Aktivitäten, einerseits USA, andererseits Deutschland äh, und auch an die wahnsinnigen die Debatten, die es damals da gab dazu. War das auch was Transformatives damals? Nimm das Mikro vielleicht einfach einsprechen die machen das an
4: dann. vielleicht zuerst transformation ist was ganzheitliches und diese ganzheitlichkeit bringt enorme schwierigkeiten mit sich wenn wir uns das mal rein physikalisch ansehen dann können wir zeigen dass sobald wir Energie verwenden und das müssen wir, um irgendetwas zu bewegen, das heißt insbesondere zu wirtschaften, dann bekommen wir nicht nur das, was wir haben wollen, das Produkt, sondern wir bekommen immer noch etwas extra. Und das, was wir extra bekommen, ist, wenn wir CO2 ausstoßen, das heißt Kohlenstoff verwenden. Das ist etwas, was wir nicht haben wollen, was uns Probleme macht. Nicht nur im CO2, sondern auch im Abwasser, in Partikeln in der Luft und so weiter. Nun, das gesagt zeigt aber, wie schwierig das ist, jetzt eine Umsteuerung zu machen. Und die Umsteuerung wird eben nicht nur einen Bereich betreffen, wie etwa das Wasser oder den Abfall, sondern die gesamte Wirtschaft. Und das ist eine Aufgabe, vor der noch keine Gesellschaft aus meiner Erfahrung überhaupt mit zu tun gehabt hat. Es ist also enorm schwierig. Und jetzt zurück zu deiner Frage, wie war das damals bei dem Abwasserabgabengesetz? Das war etwas, was gefühlt ähnlich war wie heute mit dieser Transformation, was viele von Ihnen sich gar nicht vorstellen können, warum das so war. Was war da nämlich? Da wurde ein brauchten wir gerade in Deutschland, weil die Gewässer, der Rhein, insbesondere auch der Bodensee, derart verschmutzt waren, dass das Kloaken waren. Da musste also enorm viel getan werden und man wusste nicht wie. Man hat deswegen eine Kommission gebildet aus verschiedenen Richtungen, Wirtschaftler, Ingenieure, Juristen und Behördenvertreter. Und jeder der Vertreter sagte, wir können nicht eine biologische Kläranlage etwa für die BASF mit 6.000 verschiedenen chemischen Produkten äh, bauen. Wir können nicht ein Abwasserabgabengesetz in unsere juristische äh, Gesetzgebung bekommen. Wir können nicht, sagten die Unternehmer, die auch vertreten war, eine Abgabe bezahlen, dann sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Dann ist da zwölf Jahre lang, gerungen worden und dann hat man ein hervorragendes Wasserhaushaltsgerecht und Wasserabgabengesetz gemacht. Und das war so erfolgreich, dass in einer Kommission später in den USA aus der EPA, also der Environmental Protection Agency und des Umweltbundesamts, da zwei Amerikaner, nachdem da ein Jahr ausgetauscht worden ist, geschrieben haben, die Abwasserabgabengesetz funktioniert in der Bundesrepublik, warum nicht auch in USA? Und das zeigt also, was da geleistet worden ist. Und da ist etwas, was Nassé in seinem letzten Aufsatz in der Zeit geschrieben hat, nämlich, dass er gesagt hat, was wir brauchen, wir brauchen interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und diese interdisziplinäre Zusammenarbeit muss so sein, dass jeder bereit ist, seine eigene enge Perspektive seiner Disziplin aufzugeben und gemeinsam etwas Neues zu schaffen. Und davon haben wir bisher noch nicht genug. Und ich könnte jetzt noch weiterreden, aber ja, ich sehe schon, wie du wir
0: guckst. Na, also <lacht> durchaus also ein Beispiel, bei dem es heftige Debatten gab, bei dem es interdisziplinäre Zusammenarbeit gab, ein bisschen mal im, im Hintergrund organisiert und dann aber ein auf die Dauer doch starker. Erfolg
4: erst einmal. Es war also so, dass diejenigen, die vorher Gut. so dagegen gewesen sind, im Nachhinein, oder gibt es Untersuchungen, das auch, also dokumentiert alles, die haben gesagt, wir haben uns getäuscht. Und das hm. fand ich auch sehr interessant, dass die nicht irgendwie insistiert haben, sondern sie haben sich tatsächlich selber transformiert.
0: Brigitte, ich meine, wir haben uns jetzt beide ziemlich viel rumgeschlagen mit Klimapaket und den ganzen zig Gutachten und so weiter. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, mir ist aufgefallen, irgendwie war in diesen Monaten war es so, dass die Klimaexperten meinten plötzlich sich auch um Sozialpolitik und um was weiß ich Mobilitätspolitik und alles kümmern zu müssen, fehlte dir da manchmal auch der Diskurs mit anderen Disziplinen, um ein besseres Verständnis letztendlich in die Politik einzubringen.
1: Also ich glaube, den interdisziplinären Ansatz, ich meine, klar, bei uns am Institut verfolgen wir ihn sehr stark, aber da habe ich schon das Gefühl, dass das insgesamt in der Wissenschaft mehr und mehr gelebt wird. Und ich Auch in der
0: Politikberatung?
1: Ja, das, das denke ich schon. Das sind oft die Medien oder andere, die das dann zuspitzen, die Ökonomen sagen und natürlich gibt es irgendwie Ökonomen-Ranking und was weiß ich was. Also ich glaube, es wird manchmal von außen mehr in Disziplinen unterteilt, als das sozusagen innerhalb der Wissenschaft noch der Fall ist. Also ich alle die, die im Klimabereich arbeiten, habe ich schon das Gefühl, dass die relativ breit aufgestellt sind, von äh, naturwissenschaftlichen Klimaforschern bis zu ähm, sozialwissenschaftlichen ähm, ähm, Forscherinnen und Forschern. Aber ich würde gerne noch mal zwei äh, Punkte da machen, und zwar also Transformation. Ähm, ich, ich merke mit diesem Begriff, das finde ich so ein bisschen schwierig, hm. aber ich möchte noch mal einen anderen Begriff reinbringen, und das knüpft an das an, und zwar Just Transition und den Begriff finde ich tatsächlich ganz interessant, also der ist ja im Rahmen von Paris diskutiert worden und jetzt hat ihn äh, vor allen Dingen auch eben die die internationale Gewerkschaftsbewegung ITUC äh, auch sehr stark übernommen, also Just Transition. Das heißt, wir haben nicht nur eine Transformation von in Lebensbereichen, Transformation ist vielleicht etwas gleitender sozusagen als ähm, also Transition äh, gleitender als ähm, Transformation und das das, das Just ähm, heißt eben, ja, wir können das nicht auf Kosten ähm, von ärmeren Bevölkerungsschichten machen, ja. sondern wir müssen alle mitnehmen und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und in Deutschland, also Kohlekommission habe ich auch aus mehrerer, äh, in mehrerlei Hinsicht kritisiert, aber ich glaube, was dort geschaffen wurde, ist ein Diskursraum, wo sozusagen den Bedürfnissen ähm, der ähm, <lacht> Leute, die im Kohle ähm, Bergbau und in den Kohlefabriken äh, beschäftigt sind, denen mhm. wurde Rechnung getragen. Und das würde okay. ich mir darunter vorstellen. Und noch ein ähm, Punkt, ja. also das, das eine ist Just Transition und das andere, mit wem reden wir? Das knüpft an das, was Sie gesagt haben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich aus der Blase raus. Ähm, sozusagen irgendwie so eine also eine grüne Blase, was wir machen müssen. Das, das sage ich jetzt an uns, Sie kommen äh, größtenteils aus der Industrie. Aber was wir zunehmend versuchen ist, oder was wir tun, nicht nur versuchen, sondern auch wirklich machen, es also mit der Industrie zu reden, ähm, was, was brauchen die, wo gibt es Chancen und ähm, das sozusagen, das sind aus meiner Sicht die beiden Komponenten für eine ähm, brauchbare Transition oder Transformation. Okay,
0: klingt wie ein bisschen Widerspruch, aber ich glaube, du redest von Interessensräumen Du redest eher von Kompetenzräumen anderer Art in der Zusammenarbeit. Weil da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, aber ich muss hier ein bisschen äh, weitermachen. Und wollen allem mal zu, zu Ihnen, Herr Unfried, mal in diesem Kursbuch, in dem Sie da auch äh, was zu den Grünen geschrieben hatten, äh, Ihre Sicht der Dinge auf, auf, auf die Grünen, da gab es ein Interview von dem Nassé mit dem Robert Habeck. Und da sagte der den Satz, äh, uns fehlt im Moment eine Erklärung des gesellschaftlichen Zustands. Das fand ich eigentlich, ein, das fand ich richtig. Also als ich es gelesen habe, ist mir das auch so aufgegangen. Aber darüber hinaus habe ich dann auch nichts weiter festgestellt. Wie kommen wir denn hin zu diesem, zu dieser Erklärung des gesellschaftlichen Zustandes? Wer arbeitet eigentlich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Betrachtung dieses Diskurses an überhaupt erstmal eine Darlegung dessen, wo wir da stehen?
3: Naja, der äh, gesellschaftliche Zustand ist für mich, dass alles, was wir erreicht haben, im Grunde auf fossilem Wachstum beruht. Und das äh, meint eben nicht nur jetzt den äh, ökonomischen materiellen Wohlstand, sondern es meint auch die emanzipatorischen Bewegungen. Alles ist auf der Grundlage äh, passiert, dass der Laden ja irgendwie läuft und dass wir Öl und ähm, Gas und ähm, Kohle verbrennen hm. und das ist im Grunde passé, das ist, weiß auch jeder, aber es ist im Grunde nicht in Handlung umzusetzen, das äh, glaube ich ist das Dilemma, jeder weiß es oder viele wissen es, äh, aber man kriegt äh, im Grunde, dass den Karren nicht nach vorne bewegt, das ist jetzt eine entscheidende Frage, wie das gehen wird, also der äh, Jonathan Safran Foer, der amerikanische Literat hat ein interessantes ähm, ja, interessante Analogie gebracht, also er ist jüdisch und er hat im Grunde erzählt an der Geschichte seiner Familie, die in Polen gelebt hat, als die Nazis kamen, dass die bis auf seine Großmutter sind, alle sitzen geblieben da und sind geblieben, weil sie irgendwie dachten, ja, es wird irgendwie schon weitergehen und es wird alles nicht so schlimm. Also das heißt, sie wussten, was passieren wird, alle wussten es, aber nur die eine, die Großmutter hat gesagt, ich muss hier weg und ist dann in die USA emigriert. Die anderen wurden dann alle äh, umgebracht äh, von den Deutschen. Also das ist äh, im Grunde eine Situation, die sehr, ähm, ja, ich bin vorsichtig, aber ich würde sagen, ich finde es sehr interessant, weil das ein inspirierender Gedanke ist. Weil First-These ist im Grunde, Wissen allein genügt nicht. Du brauchst im Grunde eine Form von Gefühl oder Emotion, die dich dazu bringt, dein Wissen in Handeln umzusetzen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt und da sind, den Punkt würde ich gerne machen, da sind Fridays for Future eben extrem wichtig, weil es äh, da zumindest jetzt zu diesem Zeitpunkt gelungen zu sein scheint, dass das Wissen, was in vielen von uns in der Mitte der Gesellschaft äh, schlummert, tatsächlich in eine Handlungsbereitschaft umgesetzt ist. Wie weit diese Handlungsbereitschaft tatsächlich führt. Ne? Jetzt gibt es schon wieder Leute, die sagen, was, jetzt soll ich schon wieder streiken? Ich habe doch erst im September gestreikt. Ja. Ist das Problem immer noch nicht gelöst? Ähm, nee, ist es noch nicht. Mhm. Ähm, aber wir haben gemerkt, dass eine mhm. Kraft mhm. ausgeht mhm. Äh, von diesen jungen Frauen, die von uns alten, graubärtigen Ökos nicht ausgegangen ist. Äh, und das ist etwas, was wir nutzen sollten. Mhm. Das finde ich einen guten Gedanken.
0: Wissen allein reicht nicht. Mhm. Bitte, immer wieder. Mhm. Gefühl gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen und auch die Handlungsmöglichkeiten dann letztendlich zu sehen. Ähm, Bernd Ulrich, Sie haben in Ihrem Buch so einen interessanten Gedanken gehabt. Im Grunde vergleichen Sie die, das 20. Jahrhundert mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Gut, wir wissen alle, das 20. Jahrhundert war geprägt von Holocaust, Kriegen, Wiederaufbau allerdings auch. Und Sie sagen in Ihrem Buch, dass diese Grammatik des letzten Jahrhunderts uns im Grunde beim Blick auf den gesellschaftlichen Zustand im Wege steht. Von den sehr spannenden Gedanken wollen Sie den mal erläutern. Ich glaube ja, weil das wollten Sie ja gerade schon. So, haben Sie gut gemerkt.
2: Ähm, ja, wir sind ja alle geprägt vom. 20. Jahrhundert, also im Grunde die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bedeutete, äh, hat alles versucht, damit die erste Hälfte sich nicht wiederholt. Das ist im Grunde das Zentrum äh, des 20. Jahrhunderts gewesen für die westliche Welt, für Deutschland insbesondere. Und da haben wir eine ganze Menge Dinge uns angewöhnt, die jetzt problematisch sind. Zum Beispiel die wesentlichen äh, verheerenden ähm, Dinge, die im letzten Jahrhundert passiert sind, waren Ideologie getrieben. Der Nationalsozialismus und der Kommunismus waren Ideologien. Deswegen sind wir alle spezialisiert, alle, die irgendwelche Elitefunktionen haben in Deutschland, auf die Widerlegung totalitärer Ideologien oder ihrer Anfänge oder ihrer Spurenelemente oder was auch immer. Das ist unsere Spezialität. Und jetzt versuchen viele jedenfalls, diese Ideologiekritik anzuwenden auf das Klimaproblem, indem sie Klimaaktivisten und Aktivistinnen oder Grüne oder wen auch immer widerlegen. Also die sagen, wie Söder beim Parteitag der CDU, die haben eine Doppelmoral und, äh, und so weiter und so weiter. Wenn sie, und es kann schon sein, dass sie eine Doppelmoral haben. Vielleicht haben sie auch eine Dreifach- oder Moral. Es ändert nur nichts daran, dass die Klimaentwicklung weitergeht, wie sie eben weitergeht, die dreifache Widerlegung von Klimaaktivisten bewegt nichts auf der Seite der Klimaentwicklung. Das liegt eben daran, dass das im Zentrum des 21. Jahrhunderts steht eben ein physikalisches Problem, und, beziehungsweise das ist der Träger dieses Problems. Und im 21. Jahrhundert ist die nicht nur beim Klima, wie Sie vorhin gesagt haben, sondern das steht unter dem Stern die Krise, die existenzielle Krise im Mensch-Natur-Verhältnis, nicht wie im letzten Jahrhundert, Totalitarismus, Demokratie, Staat, Individuum, Staat, Markt und so weiter, auch wichtige Themen, die nicht vorbei sind. Aber sie werden überformt durch äh, diese existenzielle Krise zwischen Mensch und Natur. Die mit, so, jetzt ein Gedanken noch, warum es uns so schwerfällt, in, in unserer Demokratie damit umzugehen. Es gibt einen, einen Faktor bei der Klimaproblematik, der ist für unsere Demokratie, gerade in Deutschland, aber auch für andere Demokratien, ein Riesenproblem schon mental. Obwohl er eigentlich leicht zu verstehen ist, aber nicht leicht zu verdauen. Nämlich, wir sind es gewohnt, maßvoll, graduell Politik zu machen. Wir haben auch damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn etwas heute nicht im einigermaßen Konsens gelöst werden kann, dann wird es eben morgen gelöst. Dann wird die Rentenreform ein Jahr verschoben. Und die Struktur des Klimaproblems ist eben so, dass was wir heute verschieben, müssen wir morgen, nicht irgendwann, sondern in zwei, drei, vier, fünf Jahren, verschärfen. Das heißt, wir können die Dinge nicht mehr verschieben. Das moderate Tempo heute kostet uns eine Radikalisierung des, und Verschärfung des Problems. Und diese Struktur ist so schwer zu, zu, zu schlucken. Und das trifft jetzt noch, um dem letzten Gedanken daran anzuschließen, um das, den Unterschied zwischen 20 und 21. Jahrhundert. Das, trifft, das erzeugt wiederum ein riesiges Problem, weil wir haben in Deutschland aus guten Gründen, aus guten 20. Jahrhundertgründen, haben wir, ich nenne das immer das ADR, das Allgemeine Deutsche Radikalitätsverbot. Also schon an der Größe und Dringlichkeit einer Maßnahme können wir erkennen, dass sie falsch ist. Also wenn es zu groß und zu dringlich ist und zu radikal, kann schon nicht, kann schon nicht funktionieren. Es müssen aber eine Menge recht, für, unsere, für unser Gefühl als Deutsche, recht radikale Dinge passieren, damit wir nicht noch radikalere Dinge in neun Jahren oder in acht Jahren machen müssen. Und es entstehen eben auch, und das ist, wir kommen aus der Angst raus, indem wir darüber sprechen, aber auch, indem wir Räume für Hoffnung eröffnen. Das kann man aber nicht einfach so machen. Wir brauchen qualitative Sprünge, damit überhaupt durch Synergien, Utopieräume, Hoffnungsräume entstehen. Okay. Es wird keine Hoffnung entstehen, wenn in dieser Stadt hier in Berlin in pro Jahr 20 neue Radwege gebaut werden. Es wird kein Offenes. Es wird nur mehr Autos auf der Straße sein. Auch nicht, sein. wenn man die grün anstreicht. Aber wenn man sie grün anstreicht, okay, man kann gut. sie auch punkten und okay.
0: kariert. Gut. Herr Ulrich, ich gehe mal dazu dazwischen, weil ja. ehrlich gesagt, die haben jetzt natürlich gigantische Themenfelder aufgemacht. Es ist immer schwierig, wenn man das 21. mit dem 20. Jahrhundert vergleicht. Da könnte jeder jetzt unendlich viel zu sagen. Aber die Sache mit der Radikalität, die da erfordert ist, ich bin ja der Meinung, wir haben genug radikale Ziele, aber zu wenig Konsequenz in der Umsetzung letztendlich, Moral äh, Vorwürfe kamen mit da, mit, mit da rein. Ähm, ich, der Faktor Zeit bei alledem, wie viel Zeit hat man, das ist eine Erfahrung letztendlich, die auch bei der Wassergesetzgebung da damals eine Rolle gespielt hat. es hat ja Zeit gekostet und ich will dich gleich auf was anderes noch ansprechen. Ich meine, wir würden doch alle sagen, die Bekämpfung des Ozonlochs ist ein umweltpolitischer Erfolg gewesen. Weil wir in der Governance, nur erstmal kurze Einschätzung, durchaus.
1: Ja, weil man den Ersatzstoff schon hatte. Deswegen war es so einfach, davon mhm. wegzukommen. Und bei CO2 haben wir den Ersatzstoff in dem Sinne noch nicht. Mhm. Deswegen ist es so schwierig.
0: Aber ich finde, an dem Beispiel Ozon kann man doch auch mal sehen, wie eigentlich so die Zeitschienen einer solchen Entwicklung sind. Ganz viel Zeugs jetzt für dich, Malte. Versuch das mal äh, ein bisschen einzuordnen.
4: Das Problem ist, dass das Ozonloch seinen Ursprung hat, etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der ersten Industrie, der Textilindustrie, und die brauchten Soda, und Soda war knapp und musste synthetisch hergestellt werden, 1792 oder 1790 von Leblanc in Frankreich erfunden, ein Leblanc-Verfahren, das Soda synthetisch herstellte. 30 Jahre später 1822 in Großbritannien im großtechnischen Maßstab umgesetzt. Das Problem bei diesem wunderbaren Produkt Soda war, dass gleichzeitig eben, was ich vorhin schon angedeutet habe, ein anderes Produkt entstand. Das wurde durch die Schornsteine herausgelassen, nämlich Chlorwasserstoff. Chlorwasserstoff ist ein äußerst schädlicher Stoff für Menschen und für die Umwelt. Es hat 50 Jahre lang gedauert, bis sich die englische Gesellschaft dazu entschlossen hat, im Rahmen eines Gesetz, großen Gesetzespaketes diesen Chlorwasserstoff vollkommen zu verbieten. Nun, fünf Jahre vorher hatte der Schotte Deacon in Ingenieur ein Verfahren entwickelt, mit dem man aus diesem Chlorwasserstoff, also aus diesem höchst schädlichen Stoff, einen wunderbaren Stoff machen konnte, einen Stoff, den es in der Natur nicht gab, nämlich reines Chlor. Reines Chlor hat im Grunde genommen die chemische Industrie in der Bundesrepublik entsprechend getrieben, nämlich 60 Prozent aller Produkte waren Chlorprodukte. Das nur einfach zur Größenordnung. Nun, was war das Problem? Das Problem war, dass gleichzeitig 1870 angefangen wurde, mit Fluorchlorwasserstoffen, (FCKWs) zu arbeiten. FCKWs sind noch wunderbarere Stoffe. Sie kamen 1930 kamen sie in die industrielle Produktion. Sie sind farblos, geruchlos, beständig, brennen nicht. Also was Besseres kann man sich nicht vorstellen und sind für ganz vieles verwendbar. Insbesondere sind sie verwendbar für Kühlaggregate und zwar nicht nur für Kühlschränke, sondern für große Kühlhäuser, für Kühlwaggons, mit denen man Nahrungsmittel hin und her schieben konnte und die, damit die Ernährung in einer Weise revolutionierte, wie es bisher noch nie der Fall gewesen war. Gleichzeitig haben sie dazu beigetragen, diese Kühlung, dass die ganzen Gesundheitsprobleme, die aufgrund der Ernährungsmittelvergiftung, weil die Ernährungsmittel natürlich knapp waren und gleichzeitig häufig lange herumlagen, dass sie das auch gelöst haben. 1974 wurden 700.000 Tonnen FCKWs produziert, gleichzeitig wurden 350.000 Tonnen emittiert und gleichzeitig war ein kalifornischer Wissenschaftler, der auf der Suche war nach einem neuen Forschungsprojekt, um das zu finanzieren zu können und rasierte sich und nahm seinen Schaum und drückte drauf und bekam da seinen Schaum aufs Gesicht und da kam ihm der Gedanke, ja, wo geht denn eigentlich hier diese FCKWs hin? Und das war zwar bekannt, dass sie in die Stratosphäre gingen, aber er hat dann entwickelt, dass diese FCKWs, die Ozonschicht, die in etwa 35 Kilometer über der Erde ist, et, äh, beschädigt wird. Hm. Große Computermodelle haben dann ergeben, dass diese Schädigung so gering ist, dass man sich darum nicht kümmern braucht. Umso größer war die Sensation, eine wirkliche wissenschaftliche Sensation, 1985, als Nature einen Aufsatz bekam, von dem die Referis sagten, das sei vollkommener Unsinn, was da gesagt wird. Aber der zweite Referier sagte glücklicherweise, Veröffentliche es ruhig. Es ist einfach... Wann war das? Das in, war 1985. 85
0: und wann fing das dann... Ja, ja. 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 Und, und, und wann, wann, wann hat dann Politik
4: beschlossen, da Maßnahmen auf dem Weg zu kommen? Kommt nehmen? jetzt. Okay. Die Politik hat nämlich... Sofort beschlossen, jedenfalls gemessen an sonstigen Verhältnissen. Mhm. Innerhalb fünf Jahre wurde das sogenannte Montreal-Abkommen von 198 Ländern unterzeichnet, dass die FCKWs, die Produktion bis 2003 ganz eingestellt wurde. Es dauerte dann noch, wird noch dauern, bis mhm. dauerte noch bis 2010, bis die FCKWs aus den alten Geräten noch rauskommen. Es wird bis. 2050 dauern, dass wir wieder den Stand der Ozonschicht haben in einem Maße, wie er 1970 war und erst im Jahre 2100, bis er wieder den Stand von ursprünglich hat.
0: Das ist die traurige Wahrheit einer Erfolgsgeschichte im Grunde, dass die Dinge eben sich... Entwickeln über die Erkenntnis eines Problems, die Erforschung neuer Technologien und dann die Wirkung am Ende letztendlich auch von politischen Maßnahmen. Ich finde deswegen dieses Beispiel eigentlich ganz interessant, aber jetzt haben wir ja gar keine Zeit mehr, wie wir alle wissen beim, beim Klimawandel. Wie kann das denn gelingen? Wie können wir Gesellschaft und Natur Übereinander bringen, Man kann das ja nicht von heute auf morgen synchronisieren, wie jemand, den ich gut kenne, mal gesagt hat. Wie sind die Mittel eigentlich einer De Demokratie und einer Gesellschaft, hier voranzugehen? Du wolltest gerade was zur Demokratie sagen, deswegen nehme ich dich zuerst ran und dann auf jeden Fall Sie.
1: Ja, also es klingt so, als ob die Demokratie zu langsam wäre, um das Klimaproblem anzugehen. Und ähm, dem würde ich schon widersprechen wollen. Also ich glaube, im Gegenteil, eigentlich brauchen wir mehr Demokratie in der Debatte, aber eine andere Art von Demokratie. Und ähm, es gibt die Idee der Bürgerversammlung. In anderen Ländern wird die ähm, wesentlich stärker eingesetzt. In Kalifornien ist sie zum Beispiel bei dem äh, kalifornischen Plan, Kalifornien ist sehr fortschrittlich, bei der Energiewende ist sie eingesetzt worden. Auch in den Niederlanden gibt es jetzt solche Climate Tables. Jetzt mögen manche sagen, Na ja, wir hatten ja in Deutschland hier beim Klimaschutzplan auch solche Konsultationen. Bürgerversammlungen sind was ganz anderes als Konsultationen. Und ähm, das bekannteste Beispiel ist Irland. Und äh, Sie wissen alle, Irland hat ein ganz striktes Abtreibungsrecht. Und ähm, da hat man das in diesen Bürgerversammlungen, sind 100 Leute ähm, per Losverfahren zusammengekommen. Die haben einen Konsens ausgehandelt über ein Jahr zu verschiedenen Themen. Und hinterher hat das Parlament dann eine ähm, andere ähm, Abtreibungsregel ähm, eingesetzt. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Bevölkerung ist viel weiter als die Politik. Die Wirtschaft ist viel weiter. Wir haben gestern das Eröffnungsplenum gehört. Letzten Endes... Also das, das finde ich doch erstaunlich, dass ein Klimapaket einer Regierung vorgelegt wird und die Wirtschaft sagt, Na ja, wir hätten uns ein bisschen mehr gewünscht und das ist in der Bevölkerung auch so und ich glaube, das muss man aufgreifen, dann traut die Politik sich auch wieder ähm, was zu machen und von daher würde ich sagen... Wir müssen
0: mehr über andere Formen des demokratischen Miteinanders Richtig. Nachsehen.
1: Und das ist das ist nicht direkte Demokratie oder sowas, sondern wirklich Bürgerversammlungen, wo bestimmte Sachen ausgehandelt werden, wo die, wo die Politik, die hat okay. natürlich Angst vor jedem Schritt, aber wo sie dann ermutigt wird, okay, die Bevölkerung steht dahinter, wir tun mehr.
0: Gut, das ist ein konkreter Lösungsvorschlag. Da kommen wir vielleicht am Ende, am Schluss auch noch mal drauf, wie man das gestalten kann. Aber trotzdem dieser Konflikt zwischen dieser Radikalität, nee, die die Bernd Ulrich einfordert, und letztendlich aber auch der, der Blick. Der Soziologen und anderer Leute eben auf die Gesellschaft. Und da ist ja nun mal Nassé auch ein sehr starker Vertreter äh, letztendlich von. Und es gab auch viel Diskussionen äh, über, über seinen Beitrag, indem er gesagt hat, ja, man muss das mit den Mitteln machen, die die Gesellschaft schon hat. Äh, Sie wollten sich dazu äußern und ich würde Sie auch gerne dazu fragen.
3: Ja, ich würde gerne sagen, im Werbeblock. ich mache auch ein Magazin, das heißt Taz Futur 2 Magazin für Zukunft und Politik. Und da ist zufällig in der neuen Ausgabe ein Interview mit Armin Nasehi drin. Und da stellen wir zufällig, also Harald Welzer ist der Herausgeber, stellen wir zufällig diese Frage und sagen, ja, was machen wir denn mit diesem Dilemma, Herr Professor Nasehi? Wir haben keine Zeit, wir brauchen aber mehr Zeit. Und dann sagt er, wir müssen uns die Zeit nehmen. Jetzt würde man sagen, okay, da brauchst du keinen Professor dafür, um da drauf zu kommen. Aber trotzdem, ich glaube, das ist die Antwort. Es wird einfach nicht anders gehen, als dass man diese 5 vor 12, 4 vor 12, 3 vor 12, 5 nach 12 Rhetorik einfach mal weglässt und einfach sagt, wir fangen jetzt an und dann kommen wir so weit, wie wir kommen. Weil wenn wir das nicht machen, dann kommen wir auch nirgendwo hin. Aber ich will einen Punkt noch machen zu Bernd Ulrich und der Frage der Radikalität. Bernd Ulrich hat ja im Grunde das Wording dieses Jahres geprägt mit diesem Satz. Äh, radikal ist das neue realistisch. Der äh, Bundesvorsitzende der Grünen benutzt den Satz auch. Äh, jetzt hat sogar der ökokonservative Ministerpräsident von Baden-Württemberg äh, verkündet, er wolle jetzt auch radikal werden. Also Winfried Kretschmann, äh, da <lacht> das sind wir sehr gespannt. Äh, aber im Grunde ist das die Antwort. Also wenn die physikalische Realität, äh, beziehe mich jetzt auch auf Bernd Ulrich, so ist, wie sie ist, dann muss die Antwort entsprechend ausfallen. Und eine, was wir unter radikal verstehen würden, ist im Grunde nur eine vernünftige äh, Antwort auf Höhe der Realität. Das Problem ist aber im Moment, und das schließe ich jetzt auch noch nochmal an, dass es Interessen auf beiden Seiten geht. Das ist natürlich ein Kampf, der eben auch über Kommunikation und Hegemonien der Kommunikation gewonnen wird. Es gibt Interessen auf beiden Seiten, dass man diese, schlichte klimapolitische Frage zu einem Kulturkampf äh, erklärt. Das ist nicht nur die AfD, da ist auch zum Beispiel der FDP-Vorsitzende ganz vorne ja. dran, der ständig irgendwie versucht, da einen Kulturkampf zwischen den armen Schweinen und diesen, dieser dummen Elite irgendwie zu machen, die da versucht, ihr Ding irgendwie durchzuziehen. Äh, und da, da kann ich nur davor warnen. Das ist also extrem gefährlich. Und der Punkt ist, dass wir in einem Moment sind, wo, wo diese Dinge über uns drüber fliegen über den Kopf und die einen sagen das und die anderen das und man hat so den Eindruck jetzt geht's aber total ab aber in der Mitte der Gesellschaft sitzen wir also sitzen sitzt äh, die Wirtschaft sitzen die Unternehmerinnen Unternehmer ähm auch äh, eine Form von einer progressiven Mitte äh, und dieser Kampf wird in der Mitte gewonnen und er wird nicht irgendwie mit Ideologie gewonnen und er wird auch nicht äh, mit irgendwelchen, deswegen ist das Wort radikal einerseits ja. richtig, aber andererseits eben äh, auch ungünstig, weil es an alte ideologische Fronten erinnert, sondern im Grunde geht es äh, um eine Mitte, die sich darauf verständigt, dass sie sagt, diese Antworten müssen auf der Höhe der physikalischen Realität sein äh, und dazu entschließen wir uns. Und jetzt Jetzt haben wir eben das Problem, dass zwar einerseits die Grünen in diese Mitte gerückt sind ganz eindeutig, weil sie irgendwie sehen, dass das jetzt im Grunde sozusagen die historische Verantwortung ist. Äh, aber das wird nicht reichen. Das heißt, wir brauchen im Grunde, und das ist für uns jetzt äh, sozusagen die eher linksliberalen Milieus natürlich ein hartes, eine harte Nuss. Es wird sehr vermutlich nicht ohne die CDU, CSU gehen. Äh, das heißt, die müssen im Grunde eben auch in die Mitte rücken oder müssen in der Mitte bleiben und sagen, dass dieses Ding ziehen wir jetzt durch. Und da sehen sie eben im Moment, dass das äh, den okay. Aus strategischen Gründen noch relativ schwer fällt. Und das heißt, wir laufen Gefahr, in einen nächsten Wahlkampf zu gehen, wo wirklich wieder nur Pille-Palle geredet wird. Also, ich kann nur warnen vor linksideologischen Umwälzungen und irgendwie dieses ganze Zeug. Und da muss man im Grunde stark genug sein, auch als Gesellschaft, und sagen: Ich will das nicht mehr hören, Leute. Ich will das nicht mehr hören. Bitte redet vernünftig mit uns oder geht nach Hause. <lacht>
0: Okay, ich will jetzt gleich den Bogen versuchen, zur Wirtschaft zu machen. Deswegen gebe ich aber erst noch mal Bernd Ulrich da die Gelegenheit zur Replik. Weil ich habe schon das Gefühl, dass ich um diese Begrifflichkeiten wie Radikalität, Konsequenz und die Mittel, die eine Gesellschaft zur Verfügung hat, dass sich da sag mal, irgendwie ein Diskurs entspannt, bei dem die einen sich nicht so richtig trauen und sich auch ein bisschen gegenseitig beschimpfen und mit Moralvorwürfen äh, so unterbreiten und sowas. Was sagen Sie zu dem, was Herr Unfried da gerade dargelegt hat? Würden Sie da mitgehen letztendlich oder weil Sie drängen ja doch sehr auf diese Radikalität äh, dann bei den Schritten.
2: Nein, ich äh, dränge überhaupt nicht auf Radikalität. Ich bin ja selber ein konservativer Mensch. Ich sage nur, die äh, Politik, die angeboten wird, muss ungefähr so groß sein wie die Probleme, die sie lösen sollen. Das ist alles, was ich sage. Aber wenn man das dann konkret beim Klima macht, dann wird man feststellen, dass es sich um relativ äh, uns radikal erscheinende Maßnahmen äh, handeln muss. Ich möchte aber gerne auf die Demokratiefrage, die jetzt mehrfach angesprochen ja. wurde, äh, was sagen. Ich halte das für eine Abs, also erstmal, ich bin ja, ich, bin ja, ich schätze ja die Bundeskanzlerin sehr. Aber das, was sie, sie da mit angestoßen hat nach dem Klimapaket, finde ich wirklich äh, skandalös. Dass eine Regierung, die 2015 einen Vertrag in Paris unterschrieben hat, die, der eine mittlere Revolution bedeutet für Deutschland, diese Revolution nicht kommuniziert hat, nicht geworben hat für die Maßnahmen, die dazu notwendig sind, das Thema verschlammt hat, das Thema im Wahlkampf nicht zum Thema gemacht hat, dann, dann ohne Fridays for Future nicht mal ein Klimapaket gemacht hätte, dann ein Klimapaket schnell zusammenschustert und dann in eine Nacht lang daran rumwerkelt und morgens, was morgens rauskommt dann, das ist dann das, der Maßstab für Demokratie und das hat äh, Merkel mit ihrem Politik ist was möglich ist nahegelegt. Also ich glaube, dass man Politik schon wesentlich besser machen kann, auch in der Demokratie. Es geht eben nur mit der Demokratie. Die Idee, dass China mit seiner Diktatur besser mit der Ökologie klarkommt, beruht auf einer falschen Perzeption von China. Ich glaube, wenn man, da können wir jetzt nicht ins Detail gehen. Ich glaube, das, hat nee. das für völlig äh, utopisch. Und ich glaube auch nicht, dass wir unsere Demokratie äh, grundlegend ändern müssen. Man ja. kann Bürgerversammlungen machen, mit welcher Verbindlichkeit auch immer. Aber wir müssen dann nur mal ein, ein Gedankenexperiment, was ich vielleicht hier äh, gut reinpasst in diesen Kreis. Wir müssen es nur mal vorstellen, die ökologische Krise hätte das Glück, eine ökonomische Krise zu sein. Hm. Ja, Himmel, da würde doch jetzt schon die Regierung und die Medien, würden doch das Volk anschreien, den Riemen enger schnallen das das zusammen ein, und so weiter. Ja, und, das das, und was und auch was Institutionelle angeht. Ja. Wenn wir einen äh, wenn der Öko der Umweltminister das gleiche Recht hätte, in die anderen Ministerien einzugreifen wie der Finanzminister, dann wären wir doch schon
0: viel, viel weiter. Also ich glaube. Da freut sich die Svenja Schulze. Ich mach mal Schluss ja, hier. Sie. Ja, und, ja und nein. Und wir haben jetzt ja schon den Übergang auch zur, zur Ökonomie auch so so, so ein bisschen äh, im Grunde gemacht. Und da gibt es ja einige Leute, die da gerade heftig miteinander diskutieren. Und deswegen will ich ein, zwei Fragen hier an den äh, Ökonom unter uns stellen. Aber ich will vorher noch mal was sagen. Die nennen sich plurale Ökonom, Real World Economy. Die reden von Postwachstum und 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 all diesen Dingen reden sehr unter sich. Und es gibt große Irritationen natürlich in in diesem Diskurs. Und deswegen die Frage. Ja, ganz allgemein mit Blick auf die Diskussion hier, Malte. Was ist Wirtschaft eigentlich? Und viele reden auch diese Wachstumsfrage. Wie, wie ordnet sich da die Notwendigkeit von Wachstum eigentlich ein, wenn man vor solchen Herausforderungen steht.
4: Wie viele Minuten gibst du? <lacht>
0: Na, so wie immer, so zwei bis drei.
4: Eine Minute für die eine, eine Minute für die andere. Versuch's mal, wir gucken. Kant hat gesagt, <lacht> würde man einen Juristen fragen, was ist Recht? dann käme er in die gleiche Schwierigkeit wie ein Logiker, wenn der gefragt würde, was ist Wahrheit. Das Gleiche gilt natürlich auch für mich, was ist Wirtschaft. Man muss neben das Fach stellen, sich um über Wirtschaft zu reden. Das heißt, man muss aus dem Fach herausgehen. Das ist der Grund, warum ich mit Thomas Petersen und Rainer Mannstetten, zwei Philosophen, Mitte der 80er Jahre eine Kooperation anfing, die heute noch anhält Und da haben wir auch ein Buch geschrieben, Was ist Wirtschaft? Wirtschaft ist historisch gesehen gegründet von Adam Smith und der hat zwei Richtungen entwickelt, nämlich zum einen hat er gesagt, Wirtschaft ist etwas Praktisches, es ist eine Lehre für den Staatsmann, dass der für das Wohl des Volkes arbeitet. Und das zweite ist aber, dass er die Grundlagen gelegt hat, Wirtschaft als System zu entwickeln, und zwar so wie die Naturwissenschaften. Und das hat dazu geführt, dass die Wirtschaftswissenschaften dann im 19 und dann aber erst recht im 20. Juni sich so mathematisch entwickelt haben. Und da haben wir ein großes Problem, dass Wirtschaft sehr abstrakt geworden ist. Und wir können zwei große Richtungen unterscheiden. Da gibt es in der Wirtschaft das Mengenproblem, dass man sich einfach ansieht, was passiert in einer Wirtschaft. Aber das ist dann so heterogen, dass es schwierig ist zu fassen. Also haben die Ökonomen es bepreist. Das heißt, sie haben es bewertet. Und diese Bewertung hat das Preissystem der Ökonomen sich entwickeln lassen. Und bei aller Kritik, die ich an den Wirtschaftswissenschaften habe, das ist eine fantastische Leistung und da kann man ganz viel mitmachen und die brauchen wir auch unbedingt, die Wirtschaftswissenschaftler und deren Beratung. Aber die Wirtschaftswissenschaftler haben zwei, drei Probleme. Das eine ist, sie sehen die Natur als Teilgebiet oder die Umwelt als Teilgebiet der Wirtschaft und nicht umgekehrt, wie wir das etwa in der Webseite gemacht haben, die Wirtschaft als Teilgebiet der Natur. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, die Wirtschaft Wissenschaftler haben keinen Begriff von Unwissen. Sie kennen äh, Risiko, da sind Sie fantastisch. Und auch mit der Ökonometrie können Sie alles machen. Aber schon Unsicherheit, das heißt, dann kennt man die Wahrscheinlichkeit nicht, da wissen Sie schon nicht recht Bescheid, wie man damit umgeht, mit Unsicherheiten. Deswegen konnte äh, Frau Merkel über Fukushima überrascht sein. Ich kann nicht verstehen, wie man als Physiker über etwas, was passieren kann, überrascht sein kann. Aber das am Rande. <lacht> Und das dritte Problem ist, die Wirtschaftswissenschaftler ist eine hervorragende Sozialwissenschaft und ich vertrete sie nach wie vor, ohne Wenn und Aber, aber sie haben ein drittes Problem, sie wissen nicht, was sie nicht wissen. Und deswegen ist es so schwer, mit Wirtschaftswissenschaftlern zu reden. Sie haben eine derart enge Perspektive, dass es selbst mir als, äh, aus dem Kern kommt, nämlich aus der Kapitaltheorie, das ist die intertemporale Theorie, das ist sozusagen das Herz der äh, Wirtschaftstheorie, dass ich selbst mit denen Schwierigkeiten habe. Das war die erste Frage. Ja,
0: das, ist, das war sehr, sehr gut. Das war sehr gut. Ich würde trotzdem nochmal auch, weil man sagt ja immer auch von von Swiss von, ausgehend, ich meine 250 Jahre ist das her, da gab es auf der Welt weniger als eine Milliarde Menschen, aber wir denken immer noch in diesen gleichen Mustern, obwohl wir heute schon sieben oder acht Milliarden sind. Die Rolle von Wachstum an dieser ja, Stelle. Gut.
4: Wachstum ist ein misslicher Begriff. Warum? Der kommt aus der Wirtschaftstheorie, aus der Wachstumstheorie. Nebenbei wesentliche Beiträge oder Anstöße hat Karl Marx dazu gegeben. Aber die, das formal zu fassen, Wachstum in einer so komplexen, Sie müssen sich vorstellen, das sind Millionen, hunderte von Millionen von Daten, die Sie da berücksichtigen müssen. Und das intertemporal, das heißt über die Zeit, das zu realisieren, dazu muss man Annahmen machen. Und was die Ökonomen gemacht haben, sie haben gesagt, okay, wir nehmen an, dass die Menge, die Güter, die gegeben sind, dass die auch immer weiter produziert werden. Und damit haben sie etwas vorgegeben, was den Wachstumsbegriff ganz entscheidend geprägt hat. Und dann haben sie das multipliziert mit den Preisen, haben sie das Bruttosozialprodukt und wenn das Bruttosozialprodukt wächst, ist gut oder nicht. Aber das, was wächst, wächst gar nicht. Sondern wenn Sie sehen, was vor 50 Jahren produziert worden ist, das ist gar nicht vergleichbar mit dem, was heute. Es ist keine Wachstum, sondern es ist eine Entwicklung. Und bei dieser Entwicklung, was sehen wir da? Da sehen wir, dass was spielt da eine Rolle? Das spielt technischer Fortschritt, das spielt eine Rolle, dass das, der Wohlstand wächst, dass das Bruttosozialprodukt natürlich wächst und vor allem, dass immer mehr Rohstoffe und immer mehr Umweltzerstörung gemacht wird. Und die Wachstumskritiker, die meinen natürlich immer nur, dass dieses diese Kritik an, an der Umweltzerstörung und an diesem Rohstoffverbrauch Sie meinen nicht die anderen Sachen und diejenigen die Befürworter des Wachstums die stellen sich vor allem eben auf den technischen Fortschritt und sagen ihr ihr wollt uns dass wir keinen technischen Fortschritt mehr haben und Deswegen ist dieser Begriff misslich. Das Gleiche gilt für den Begriff Postwachstum. Und wenn wir das schon mal aus der Diskussion herausnehmen und immer sagen, worüber reden wir denn eigentlich? Wir reden hier, dass wir eben nicht mehr so viel Rohstoffe und dass wir nicht so viel Umweltzerstörung machen. Aber wir reden doch nicht darüber, dass wir keinen technischen Fortschritt. Und das ist eine große äh, großer Verwirrwarr, ähnlich wie Marktwirtschaft und Kapitalismus das sind ähnliche Sachen wo da auch über etwas geredet wird was gar nicht definiert ist und, und so weiter also kurz das müsste alles erstmal aufgeräumt werden damit wir da auch zur Rande kommen
0: sehr gut ich finde da kann man klatschen weil das sehe ich ganz genauso ähm, bitte schön man kann das man kann das in einer Veranstaltung wie dieser nicht aufrollen aber wir sehen dass wir im diskurs natürlich ähm, Leute haben, weiß nicht, der Nico Pech ist ja einer der besonderen Vertreter davon, wenn der dann sagt, grünes Wachstum ist sowas wie grüner Fortschrittszauber oder wir müssen keine neuen Häuser, Produktions- und Verkehrsanlagen mehr bauen, eher zurückbauen, all diese Dinge. Sie fordern die grüne Null an Flächenverbrauch im Grundgesetz quasi sozusagen dann ab morgen. Ähm, haben wir ausreichend Verständnis von Wachstum und von, von Ökonomie eigentlich in den politischen Diskurs. Ich frage gerne wirklich mal die beiden, ja, die auch journalistisch hier äh, tätig sind, und fangen gerne da bei Ihnen an. Äh, nein, ist die Antwort. Ja, aber Sie haben, ähm, Sie haben den, ähm, in dem Interview, was ich gelesen habe, was Sie mit der Maja Göpel gemacht haben, da ging es auch um den äh, Nico Pech und seine Äußerungen, der hat natürlich von der bildzeitung zeitung einen auf die Mütze bekommen. Und haben Sie ihn schon auch ein bisschen in, in, in Schutz genommen? Sie würden schon sagen, ja, solche Gedanken... Äh, Davon haben gehören dazu, sind auch richtig oder führen die in die Irre? Beides, also
3: sie sind richtig und sie führen in die Irre. Das liegt einfach daran, dass ich sehr an der Frage der Mehrheitsfähigkeit zunächst mal interessiert bin und nicht im Wolkenkuckucksheim über irgendwelche absolute Dinge reden möchte. Und das bedeutet, dass die Ideen von Nico Pech niemals in diesem Leben mehrheitsfähig werden. Hm. werden. Und ähm, deshalb ähm, bin ich im Grunde sozusagen mit solchen Aussagen, wie das 50% Prozent ähm, von äh, ich weiß gar nicht was, äh, Flughäfen und so weiter dicht gemacht äh, werden müssen und Autobahnen geschlossen werden und so weiter. Zu diesem Zeitpunkt würde ich damit sehr hm. äh, vorsichtig sein, weil das, egal ob es richtig ist oder nicht, es wird die Mehrheitsfähigkeit nicht befördern.
0: Gut. Okay, wir haben trotzdem natürlich dieses Konsumproblem, Grenzen des Wachstums. Herr Ulrich, bitte Sie dazu. Und dann will ich zu einem kleinen Schlussthema kommen. Und da fange ich dann bei dir an, Brigitte. Also die Mehrheitsfähigkeit,
2: das ist natürlich Spekulation. Wir, wir sehen ja, dass sich die Dinge recht schnell entwickeln, entwickeln können. Vor einem Jahr, hat Nico Pech, genau, recht. Wir haben genau, diejenigen, das, die so agieren? Ja, da, da ich bin ich ein ganz, extremer
0: Vertreter. Dieser, da
2: bin ich ganz bei Professor Faber. Man kann sagen, Klima, wie das Wirtschaftsminister Altmaier sagt, Klima kann nur gerettet werden mit, mit mehr Wachstum oder mit Wachstum. Man kann sagen, Kapitalismus und Klima geht nicht. Man kann sagen, nur mit weniger Wachstum oder Degrowth kann man, kann man die Klimawende schaffen. Man kann sich nur nicht in dieser Gesellschaft einigen auf diese Frage. Und ich finde es auch nicht nötig, dass man sich darauf einigt. Man muss nur einfach, wie Professor Haber das gesagt hat, die Klimafrage vor die Klammer ziehen. Also wir müssen sagen, die Wirtschaft und das Wachstum müssen in jedem Fall klimaverträglich sein. So Und wenn dann am Ende rauskommt, wenn wir das ein paar Jahre machen, dass die herkömmliche Form des Wachstums so nicht mehr funktioniert, dann kann ich nur plädieren, dass wir nicht in Panik verfallen. Und ein Satz vielleicht zu dem Panikmodus dieser Wachstumsgeschichte. Wir Glauben ja allen, wenn man das mal sozusagen seiner ökonomischen Sprache entkleidet, bedeutet es ja, dass wir immer Wachstum haben müssen. Bedeutet, dass wir auf jedem beliebigen materiellen Niveau, das wir gerade eben erreicht haben, das Maximum, was wir eben erreicht haben, ist für uns zu jedem beliebigen Zeitpunkt das Minimum dessen, was wir brauchen. Sonst bricht irgendwas ganz doll zusammen. Das ist die Panikmelodie dahinter und ich bin sehr dafür. Das, von mir aus können wir es mit Wachstum probieren. Ich finde das gar nicht schlimm. Nur äh, wir müssen aus dieser Panik, der latenten Panik rauskommen. Wir werden eine Lösung finden, wenn wir, wenn das Klimaproblem nur gelöst werden kann, wenn wir konventionelles Wachstum nicht mehr generieren können. Das werden wir sehen.
0: Ich schlage mal vor, wir müssen mehr über Ökonomie an sich diskutieren und nicht nur auf irgendwelchen Seminaren irgendwo in Leipzig, wo die eine Gruppe zusammen ist, sondern letztendlich grundsätzlich, welchen Einfluss unsere theoretischen Grundlagen über Ökonomie letztendlich auch auf das politische Geschehen haben werden. Die Zeit rennt, das ist echt ein Jammer. Und ich würde gerne aber mal auf die zwei, drei Folien nochmal schauen, die wir hier noch mit dabei haben. Können wir da mal drauf gucken, liebe Regie? Nächste, genau. Das ist einmal nochmal der Rückblick. Da vorne ist ein Spiegeltitel aus dem Jahr 86, da ist der Kölner Dom unter Wasser. Und wenn ich Ihnen jetzt vorlesen würde, was da drin steht in dem Artikel, dann werden Sie denken, das war letzte Woche. 1992, äh, wem gehört die Erde? Die große Debatte rund um den Klimagipfel in Rio de Janeiro. Äh, 50 Jahre Nachhaltigkeitsdebatte, vor 30 Jahren Rio. Und dann vielleicht die nächste Folie. Vielleicht die nächste Folie? Bitte. Und dann sowas. Ja, das ist bitter. Ich muss es ganz kurz erklären und dann reden wir noch mal kurz drüber. Sie sehen da äh, links ansteigend die CO2-Emissionen, wie sie sind, im letzten Jahr wieder gestiegen und dann die Szenarien, wie sie sein müssten, um 1,5 Ziel, das, was wir alle erreichen wollen, zu erreichen und rechts, wie es runtergehen müsste mit den CO2-Emissionen um zwei Grad zu erreichen. In diesen Schlussminuten, was ist da eigentlich falsch gelaufen und macht es eigentlich Sinn, einem solchen Pfad nachzulaufen oder muss man da andere Gedankenwelten eigentlich äh, aufbauen? Brigitte.
1: Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem äh, Eingangspunkt von mir. Ich glaube tatsächlich, äh, dass wir von einem Umwelt- zu einem Klimaproblem ähm, gekommen sind und das aber in der Debatte nicht wirklich verstanden wurde. Also dann nochmal dieser Spiegeltitel, das war nämlich ganz schön, weil Lachen da stand Ozonloch und dann kam irgendwas mit äh, Treibhauseffekt. Und wie gesagt, ich glaube, das sind ähm, zwei Entschuldigung, das sind Debatten auf zwei völlig unterschiedlichen Ebenen. Ozonloch, Sie haben es ausgeführt, hat auch lange gedauert, aber man hat einen Ersatzstoff. Treibhauseffekt, CO2, das ist was ganz anderes. Und auf diesem Weg haben wir irgendwo ähm, entweder die Politik verloren oder die Wissenschaft hat es nicht gut genug also kommuniziert, auf jeden Fall nicht so, dass es angekommen ist. Und also deswegen, wir sind mit dem Klimaproblem in einer völlig anderen Dimension als bei diesem Umweltproblem. Das ist vielleicht das Erste. Gut. Und dann aber auch nochmal der Punkt, vorhin wurde gesagt, vom Wissen zum Handeln. Und meine Erfahrung aus der Debatte in diesem Sommer ist, es gibt sehr viele kompetente Leute in der Politik, gerade in den in Ministerien, sehr, sehr informiert. Aber es gibt sehr, sehr viele, gerade bei den Politikern auch, Politikerinnen, wo man das Gefühl hat, die stehen eigentlich noch in der Umweltdebatte. eigentlich
0: ist die Antwort auf meine schwierige Frage. Was macht war die schwierige es, Frage? Macht, macht das Sinn, Sinn? eigentlich? 15 Szenarienmodelle, Politiken äh, zu verfolgen, wenn man doch so Was etwas heißt zu verfolgen? Nein, also Tag natürlich das
1: macht es Sinn, die es zu berechnen. Okay. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber im Moment stehen sie ja eher da als mahnendes Szenario. Jeder guckt da links drauf und sagt, also Leute, komm, wir packen ein. Und, und das ist das Problem. Heute ist der ähm, UNEP äh, Emissions Gap Report rausgekommen, gerade vor einer Stunde. Sie sehen, der, die Spanne weitet sich immer mehr zwischen den Zielen, die in Paris versprochen wurden und sehen zwischen dem, was tatsächlich gemacht wurde. Ich glaube, darauf muss man die Politik schon stoßen, aber wir müssen halt Lösungen anbieten. Ähm, von daher, ähm, ja, kommt es auch auf die Kommunikation der Lösungen an und letzter Punkt ist, das meine ich, das Wissen ist irgendwo in den Forschungsinstituten vorhanden, aber wir fangen jetzt erst an, wirklich systematisch zu beforschen, wie man denn kommunizieren muss. Das ist natürlich jetzt an unsere Adresse und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wie kommuniziert man das Wissen, damit wir dann zum Handeln kommen.
0: Ich, sag, ich, sag, ich frage diese Frage, aber das ist eine schwierige, doofe Frage. Ich weiß es auch, brennt mir selbst im, im Herzen, sowas äh, zu fragen. Aber erstens, eine dieser Grafiken ist in Ihrem äh, Buch äh, letztendlich auch. Und zweitens, vor kurzem hat Jonathan Franzen ein großartiger Autor, ähm, ein Cultural Comment, äh, Comment im, in The New Yorker gehabt. Der ist wirklich lesenswert und er äh, legt da seine eigene Verzweiflung äh, im Grunde zugrunde, weil er eben Gesellschaft letztendlich auch sieht und die, die langsame Geschwindigkeit, die wir nur haben und fragt. And so I wonder what might happen if instead of denying reality we would be told ourselves The Truth, und leitet dann einen anderen Angang an diese Fragestellungen an. Ist das richtiger oder wie würden Sie das sehen, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben?
2: Also man kann, um das zu sagen, diese Grafiken nicht verheimlichen. Also die Menschen wissen das. Und das schafft eine untergründige Panik. Oder aber die Politik und die Gesellschaft packt dieses Problem... Ungefähr in der Größe an, wie es da ist. Ich glaube, dass mittlerweile die Verdrängungsenergie höher ist, als die Veränderungsenergie wäre, wenn wir sie voll anwenden würden. Und man muss einfach sagen: Franson hat das, der ist ja nun Dichter, und ich finde es auch gut, dass Dichter sich dieser Frage von Trauer, Verzweiflung und äh, Resignation auf dem Feld annehmen. Ich persönlich ähm, empfinde das nach wie vor nicht so. Man muss trotzdem die, auch die Wahrheit sagen, wenn wir diesem nicht folgen, weil wir mit Aminasehi sagen, es gibt äh, sozusagen eine absolute demokratische Geschwindigkeit, die kann nicht erhöht werden, dann werden wir in so viel äh, Resilienzzwänge kommen. Also wir müssen uns dann irgendwie wappnen gegen den Klimawandel und das wird um den Faktor 10 oder 100 teurer und hat auch um wieder auf Frenzen zurückzukommen, auch trauriger, was wir dann machen müssen. Also das ist einfach die Realität. Und ich glaube, wir können nur mit der Realität Politik machen und nicht mehr wie in den letzten Jahren
0: gegen die Realität. Herr Unfried, mit der Realität Politik machen, bei solchen Anblicken. Und bei, dem, bei der Gemengelage dessen, was wir gerade diskutiert haben. Ja,
3: klingt großartig. Also äh, Robert Habeck hat ja in Bielefeld beim Grünen Parteitag eine Rede gehalten, obwohl man äh, es Leute gab, die wollten, dass er eine Blutschweiß- und Tränenrede hält. Äh, und er hat im Grunde eher so eine Art Obama-Rede gehalten. Also er hat im Grunde gesagt, Leute... Ich erzähle euch jetzt mal, was alles geht und dann können wir uns dafür entscheiden, was geht. Und das halte ich ungeachtet der Frage, ob man das 1,5-Grad-Ziel aufgeben sollte oder nicht. Da habe ich keine abschließende Meinung bisher äh, mir gebildet. Das halte ich für richtig und deshalb finde ich, wenn ich das noch sagen darf, es auch richtig, dass die Regierung in Baden-Württemberg sich entschlossen hat, als führende Wirtschaftspartei, also die grüne Regierung in Baden-Württemberg, als führende Wirtschaftspartei diesen Transformationsprozess anzukündigen äh, und zu begleiten. Jetzt wird natürlich immer gesagt, ja, Gretschmann, alles viel zu langsam und hier passiert alles viel zu wenig. Aber die Ansage ist gemacht, wir sind die Regierung, die euch bei diesem Transformationsprozess begleitet. Und das halte ich auch in Bund für den Schritt, der jetzt kommen muss.
0: Malte, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich zwei, drei Fragen noch ins Publikum gebe. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich habe ein ganz schlechtes Gewissen für. Es tut mir wirklich leid. Du hast jetzt sozusagen die Diskussion im Rücken, das Bild vor Augen, eigentlich das Schlusswort für diese Diskussionsrunde. Das
4: das Problem ist noch viel schwieriger, weil nämlich da etwas ist, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Wir haben 7,5 Milliarden Menschen, von denen geht es eine Milliarde so schlecht, dass sie nichts zu essen haben. Und dreieinhalb Milliarden so, dass sie auf jeden Fall mehr haben sollten. Das sind viereinhalb Milliarden. Und es kommen noch mal drei Milliarden circa bis 2050. Das heißt, das Problem ist noch mal viel gravierender, als wir es hier darstellen. Nichtsdestotrotz... Meine Erfahrung ist, ich habe auch den Franzenartikel gelesen, ich schätze Franzen, aber was er nicht sieht, er sieht nicht die Möglichkeiten, die Menschen haben. Wir haben so viele Möglichkeiten, das anzufassen. Sehen Sie, wir haben etwa zwei Milliarden Tonnen Abfälle, allein vom Hausmüll. Wir haben 12 Milliarden Tonnen mit Industrieabfällen. Wenn wir das alles verwenden und so wie in der Natur die Abfälle zu Produkten machen, wie das die Natur macht, und da sind schon viele Ansätze, dann haben wir die Möglichkeit, es auch viel besser zu gestalten, als allgemein gesehen wird, weil so in die Zukunft, und wir können nicht in die Zukunft sehen, wir können nur darauf vertrauen, dass wir es schaffen. Und das sollten wir tun. Wir sollten es mit unseren allen Kräften alles versuchen, auch im Sinne von Nasei oder von anderen, der, in dem Sinne der kleinen Schritte. Alles, was wir tun können, sollten wir tun. Und darauf vertrauen, dass wir damit auch eine Menge bewirken können.
0: Ich wusste... Ich wusste dass diese komplizierte Diskussion, äh, wenn ich dir am Ende das Schlusswort gebe, ein persönliches Ende nehmen wird, einen positiven Blick auf die Zukunft letztendlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen äh, zu quer geritten war insgesamt. Äh, für mich war das super, super spannend. Ich will noch am Ende etwas sagen, was Jonathan Franzen eben auch gesagt hat letztendlich. Das Beste, was man bei so einer Erkenntnis doch tun kann, ist eben demokratische Strukturen aufrechtzuerhalten, sich darum zu kümmern, dass sie überall vorhanden sind, dass Hate Speech und all diese Dinge abhanden kommen. Und so scheint es dann doch, dass der Kampf um den Klimawandel letztendlich ein breiteres Problem ist, das viele Verästelungen hat, an denen aber viele mitarbeiten können, sollen und ich glaube auch wollen. Vielen Dank, dass Sie das hier heute alle mitgemacht haben. Ihr Applaus.